1: Eu te explico. O podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia.
2: E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. Salvador completa 472 anos neste mês de março. A primeira capital do país já foi palco de muitos registros históricos e fatos marcantes. E quem
1: também celebra aniversário é o portal G1 Bahia, que há 10 anos nascia para ser um canal direto de informação para o povo baiano.
2: E é por causa dessas duas datas que lançamos o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Salvador é conhecida em todo o mundo por suas belezas naturais,
1: pela alegria e hospitalidade do seu povo, pelo seu patrimônio histórico. A capital da Bahia é chamada de Roma Negra por ter a maior população de pretos
2: fora do continente africano no mundo. Jorge Amado, no livro Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios, diz Não há cidade como Salvador por mais que se procure nos caminhos do mundo. Nenhuma com sua história, com seu lirismo, seu pitoresco, sua funda poesia. No meio da espantosa miséria das classes pobres, mesmo aí, nasce a flor da poesia. Porque a resistência do povo é além de toda a imaginação. Dele, desse povo baiano, vem o lírico mistério da cidade. Mistério que completa sua beleza.
0: O povo da terra, seus modos e costumes o jeito próprio de ser e viver, foram traduzidos pelo maior entre todos os escritores brasileiros contemporâneos. A cidade da Bahia,
1: quer dizer, a vida popular na cidade da Bahia, não? são os coronéis, são os jagunços, são os árabes, são os serpanos.
2: E aproveitando esse trecho de Jorge Amado, que fala da beleza da cidade dos mistérios desse lugar, você sabe por que quem nasce em Salvador é chamado de Soteropolitano? Quem vai
1: contar sobre a origem do nome de quem nasce em Salvador é o historiador e comediante Matheus Buente, que fala sobre a história de um jeito bem divertido na internet e desenvolveu uma pesquisa que explica o surgimento do termo Soteropolitano. Matheus, essa história é muito curiosa, é pouco conhecida e tem relação até com Atenas na Grécia, né? O que é que você descobriu nessa pesquisa?
0: Salvador, estou porque ele foi inventado. Não foi uma coisa, não foi uma digressão da língua portuguesa, igual, sei lá, quem nasce em São Paulo é paulista, que nasce no Rio de Janeiro é carioca, e tem uma relação com a, o nome da cidade, né? Aqui em Salvador, a gente é só por conta de um padre, né? Lá em 1867 o padre fez uma pesquisa sobre a geografia do Brasil. Então, na morfologia brasílica, o padre ele encontrou que Salvador, pela sua formação geográfica, era muito parecida com Atenas, na Grécia. E aí, ele, porque Atenas, tanto Atenas quanto Salvador tem a cidade alta e a cidade baixa. E tanto Salvador quanto Atenas, na cidade alta, se concentrava, assim, a administração da cidade, onde as decisões eram tomadas. Então, se a pensar ali, a, a, o elevador Laceda, embaixo tem o comércio, tem a parte popular da cidade, né? Vamos dizer assim, onde as pessoas compram, vendem, um negociam, etc. E na parte alta tem a Câmara, tem a prefeitura, tinha o um Palácio do Governo, então as decisões eram tomadas na cidade alta. E quando ele observou isso, ele pensou: "Nossa, Salvador é igual, a, igual a Atenas na Grécia". Né? É a Atenas tropical, é a Atenas brasileira. E na época também existia uma confusão, porque como Salvador por muito tempo tinha sido capital do Brasil, as pessoas não falavam muito do estado da Bahia. Quando falavam da Bahia, normalmente a pessoa associava a Salvador. Então se convencionou chamar Salvador de cidade da Bahia. E não de cidade do São Salvador. Porque o nome de Salvador é homenagem a Jesus. Né? Então se convencionou chamar de cidade da Bahia. Porque era a capital da Bahia e, e, e por muito tempo foi a capital do Brasil. Então meio que todo mundo era baiano. Só na hora de escrever que o baiano da capital. Tinha o H e o baiano do interior não tinha o H. Então, quando alguém falava que, ah, Matheus é baiano, eu não sabia se eu era de Salvador ou de Feira, ou de Vitória da Conquista, ou de Barreira, eu não, 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 não sabia, né? Isso até o início do século XX. E aí, quando isso já estava lá no século XIX, né? O padre já tinha visto, observado isso, então ele pensou, poxa, acho que quem nasce em Salvador deveria ser sotero-politano. E aqui, Salvador era a da da, do, da Bahia, né? Então ele foi na língua grega e percebeu que Sotero Vem do grego Salvador Poli é do grego cidade E aí só o ano, no finalzinho ali Que ficou do português mesmo para poder né, fazer associação ao, ao gentílico Então ele pensou, Pô, já que quem nasce em Salvador Já que Salvador é Atenas do Brasil Então vamos pegar aqui a palavra, termos gregos Para dizer que o Sotero Apolitano é aquele que nasceu na cidade de Salvador.
2: Salvador, então, era considerada apenas
0: Por, e... mundo. Por esse padre especificamente, não assim todo mundo, né? Salvador tinha muito mais forma de ser uma cidade problemática do que de ser uma cidade filosófica, assim, né? Mas Salvador... <risos> é, porque o apelido histórico de Salvador é a indomável. É, é... A cidade é posicionada, vira, tá para a palavra de todos os santos. A vista da Praça da da Praça Municipal, ali do elevador lá não é bonita à toa. Na época era, quem chegar por aqui, eu tô vendo. Né? Então, era indomável. Quando começou o século 20, Salvador passou por um processo de modernização. Né? Então, foram abertas várias avenidas, inclusive a famosa Mida 7. Então, se pensou em construir uma linha reta, que ligasse a Praça Municipal, a Prefeitura, ao Porto da Barra e ao Farol da Barra. Então, quando se fez essa essa obra da Vida Sete é a primeira polêmica que queriam demolir o Mosteiro de São Bento. E aí a população se revoltou, fez protesto e, e o Mosteiro de São Bento tá lá até hoje.
2: Agora, lá da época em que se vê esse nome de Soteropolitano para o momento em que foi adotado, demorou muito para o baiano, né, para o Soteropolitano é, ter aquilo como referência e entender que era Soteropolitano? Como é que foi essa então, transição?
0: Então, já nos anos 30. 1930, por aí, é, queriam concluir essas obras de modernização com a inauguração do bonde. E o fim de linha do bonde, Camila e Valma, ficava na Praça da Sé. A Praça da Sé, como o nome já diz, é onde também fica a Igreja da Sé. Toda cidade tem uma Praça da Sé, toda cidade tem a Igreja da Sé, porque é a primeira igreja que fica na primeira praça. Na época, o arcebispo primaz do Brasil e da Bahia, né, era o cardeal da Silva. Eu não sei o que aconteceu, mas em determinado momento das negociações, o cardeal da Silva autorizou a demolição da Praça da Sé. Ou da Igreja da Sé. Aí ah, ter gente que vai dizer né, que houve esse acordo entre a Prefeitura da cidade e o Governo do Estado com o arcebispo primário do Brasil. E ele autorizou a derrubada. Na época, a Igreja Católica de Salvador começou a utilizar na sua comunicação o termo soteropolitano. E não mais baianos E nem Cidade da Bahia Em vez de escrever Cidade da Bahia Começou a escrever Salvador E em vez de chamar o povo que nascia em Salvador de Baianos Começou a chamar de Sotero apolitano Evocando o livro do padre Manuel Casais Na época o o grande jornal das denúncias da cidade O que fazia o jornalismo assim mais investigativo Era o jornal à tarde Começou a troca de farpa gigantesca Entre a igreja e o jornal por conta de, de como se deve chamar o povo de Salvador. O Jornal à Tarde começou a colocar, do lado da data, que a gente assim, a tarde e a data do dia. Começou a colocar Cidade da Bahia, vírgula, e a data. A Igreja começou a colocar Salvador e a data. E talvez hoje, para quem está acostumado com a dinâmica de comunicação dos anos 2000, vamos dizer assim, é, as pessoas talvez tenham perdido um pouco da importância da mídia escrita. Né? Mas assim, mas beleza, se você todo dia abre o G1, o site do G1, e tem lá uma manchete falando o mesmo assunto o tempo todo, você vai dar importância àquele assunto. Você vai querer saber o que é aquilo. E meio que era o, o portal G1 era o jornal impresso lá no início do século XX. O jornal chamava todo mundo de baiano, a igreja chamava todo mundo de politano, o prefeito fez o que? Oficializou o politano. Então, o que, o, que, o que a gente acredita, né? Com a pesquisa histórica, que fez com que o termo superapolitano pegasse, vamos dizer assim, que as pessoas adotassem, foi justamente essa questão de ter chegado à mídia. A mídia tradicional da época, né? Isso fez com que as pessoas, o assunto, fossem chegando na boca do povo, né?
2: Mas desde que o nome foi ali, surgiu no livro, como referência a Atenas, até ser adotado de fato pela população. quanto tempo?
0: Ah, não, mas é isso. O livro é do século XIX e o termo vai ser adotado nos anos 30, do século XX. Então tipo quase sei lá, 80 anos, 70 anos do livro até o, a adoção do termo. Quando o padre escreveu o livro, ninguém leu, não. Muita gente defende, eu concordo com essa tese, né? E que na verdade o Cardeal da Silva ele fez uma pesquisa. Então provavelmente ele deveria existir esse volume na biblioteca da, da Igreja Católica da, de Salvador. Ele achou lá e utilizou mesmo o mesmo termo como assim, motivo para poder fazer ali uma zoada. Porque, acho que no fundo, no fundo.. ninguém ia achar normal se derrubar a guerra sé Sé. E foi feita essa aí, sei lá, essa puxa de fumaça do padre, do padre Cardeal da Silva para poder ter um bonde pra, com a locomoção da cidade ficar mais rápida, etc. E a rua que tem o nome dele só uma engarrafada.
1: No local onde era a catedral está hoje o Monumento da Cruz Caída. Leva esse nome justamente por conta desse episódio.
0: Sim, sim, exatamente. Porque, como eu falei, né, tem a galera que defendia que não foi bem assim. E aí, quando foram feitas as reformas, as primeiras reformas lá na Praça, na Praça da Sé, se encontrou os alicerces, né? As, as fundações da igreja da, da igreja da Sé, a primeira de todas, né? E aí, como parte da obra de revitalização, Mário Cravo, né? Foi convidado para fazer uma intervenção artística lá, uma escultura, alguma coisa para marcar, né? A reforma da praça. E ele fez aquela escultura da cruz caída, que é justamente a referência à demolição da igreja, né? Toda igreja tem uma cruz na sua fachada, que fica em pé. Então, como a igreja foi derrubada, ele fez uma cruz que está lá caída. Por isso que tantos historiadores defendem que o cardeal da Silva foi fundamental aí, né? Na distração da sociedade para que a, a, a demolição da Igreja da Sé pudesse acontecer.
2: Tinha algum interesse por trás disso? Além, claro, de toda a briga ali então, com o ataque? Então,
0: aí, aí ninguém sabe mesmo. Provavelmente existia sim um interesse é, político, político com certeza. Agora, da onde esse interesse político surgiu? Né? Por que, que o Cardeal Autorizou, por que, que o Cardeal teve esse papel aí Nessa demolição Da Igreja da Sé Aí é, 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 de, aí é só fofoca mesmo É só aí. É... Deixa aí a imaginação completar Essa, essa lacuna, porque assim, temos é, Documentais Históricos mesmo, né? Não, não, não tem como defender a tese de que Ele foi favorecido Ou que Houve alguma contrapartida gigantesca Para a Igreja Hum. Não tem assim uma coisa que comprove, né?
2: Bom, uma coisa serviu, né? Para entrar para a história Entrou. e para surgir, então, o nome soterapolitano, né? Soter... Na verdade, ficar de vez, né?
0: É, para que fosse lá, alguém fosse lá ler o livro do Padre Manuel e, e, e né, trouxesse para os habitantes de Salvador a, o debate.
1: E é um gentílico só nosso, né? Muito particular da
0: Bahia inclusive porque tem, né, o, o país é o El Salvador, tem lá, a capital de El Salvador é El Salvador também. Então, mesmo nome da gente, né? Que aqui é o São Salvador, lá o El Salvador. E lá eles são salvadorenhos, né? Bem da língua espanhola mesmo, Aqui a gente poderia ser salvadorense, Que eu já perguntei aos colegas da língua de língua portuguesa, né? Pessoal de letras, e muita gente já me falou que se fosse utilizar a regra da língua portuguesa para formar o adjetivo pátrio de quem nasce em Salvador, né? O correto deveria ser Salvadorense.
1: Perfeito, Matheus. <risos> Matheus, muito obrigada pela sua participação nesse episódio de lançamento do podcast Eu Te Explico.
0: Ah, Muito obrigado a vocês por terem me chamado aí. Espero que o podcast seja assim frutífero, né? Ah,
2: Deus. Prazer ter você com a gente nesse episódio de estreia.
0: Ah, Obrigado a vocês.
2: Bom, a gente sabe que cada esquina de Salvador é carregada de história, não é isso, Valma? Eu sou mineira de nascença, mas sou baiana de alma, de papel passado, há três anos tenho título de cidadã baiana, graças a Deus. É
1: isso mesmo, Camila, não é por acaso que dizem que baiano não nasce, estreia, né? E ao longo desses dez anos, o G1 contou muitas curiosidades sobre a história, a rotina de Salvador, as pessoas que fazem essa cidade ser tão específica e mostrou também para todo o Brasil, ou melhor, todo o mundo através da internet, os soteropolitanos que fazem a diferença.
2: E um dos personagens mais inusitados né, que já foram mostrados no G1 Bahia foi o da engenheira, tatuadora, mestranda em comunicação, influenciadora digital, meu Deus, tanta coisa. Ellen Fernandes, conhecida como Malfeitona. Ellen faz tatuagens pouco convencionais. E foi com esse trabalho, que eu vou usar um termo aqui, Valma, que ela quebrou as redes sociais depois de uma reportagem veiculada justamente no G1 Bahia. Ellen, vou te chamar de malfeitona, porque ninguém conhece como Ellen, né? Acho que é malfeitona. Bem-vinda aqui no nosso podcast de lançamento. Conta pra
3: gente essa história. Eu sou engenheira mecânica de formação. Entre estágios, trabalhos e pesquisa científica na área, eu fiquei sete anos na área de engenharia, só que eu sempre desenhei um estilo de desenho que é meio cômico meio como se fosse quadrinhos, assim, um estilo bem meu e eu fazia isso como hobby eu fazia isso em objetos, fazia isso em coisas até que um dia surgiu a oportunidade de eu fazer isso na pele de uma pessoa aí outros amigos próximos foram pedindo e aí eu que tinha criado uma rede social pra poder divulgar esses desenhos mas meio que uma brincadeira entre amigos só que aí amigos de amigos começaram a pedir começaram a pedir, acabou que eu comecei a tatuar outras pessoas e aí é, surgiu essa, essa entrevista com o G1 e aí essa entrevista repercutiu assim, gente, gerou discussão, gerou discussão dentro de universidades, de comunicação, de arte, me chamaram pra dar entrevista em todos os portais, vários outros portais de notícias, nacionais e internacionais, replicaram a, a matéria do G1, é, me procuraram, e assim, foi uma, uma reviravolta na minha vida, eu até cheguei a sair das redes sociais por um tempo, porque fiquei muito nervosa, assim, com isso tudo, mas depois eu voltei e eu, inclusive, fico pensando hoje em dia eu me arrependo, eu passo, nossa, eu fui muito burra porque eu cheguei a desativar minha conta na época, porque tantas pessoas mandavam tantas críticas, assim, surgiu tanta repercussão que eu fiquei com medo, assim, fiquei muito ansiosa, então eu tirei minha conta, então, provavelmente, se eu tivesse deixado na época, eu teria muito mais seguidores. Inclusive, quando a reportagem do G1 saiu,
2: você tinha pouquíssimos seguidores nas redes sociais, pulou Parece que de mil seguidores para 11 mil seguidores e hoje, além de tatuar, você também trabalha como digital influencer. Como é que você percebeu que poderia tirar daquilo ali uma outra fonte de sustento, uma uma outra coisa para se fazer?
3: Quando eu usava o Instagram, que é a minha rede principal, hoje, hoje eu uso todas, eu comecei a comunicar não só as tatuagens, mas desde o começo que eu postava tatuagem, eu postava com uma legenda muito longa, que tinha muito humor na legenda, acabava abordando algum tema. E aí muitas pessoas foram consumindo esses conteúdos, não porque elas queriam ser tatuadas ou porque elas eram um público de tatuagem, mas sim porque elas gostavam de ver aquele conteúdo. Então não foi uma coisa pensada, tipo, ah, agora cresci de seguidor pra virar influenciadora. Na verdade eu só pensei, poxa, tô dando essa visibilidade quando eu falo sobre coisas que as pessoas gostam. E aí que foram aparecendo as propostas, aparecia uma marca e falava, ah, já que você... tá falando sobre isso, tem certo público, certo alcance, você pode me divulgar, eu te pago para fazer isso. E aí foram aparecendo essas oportunidades, e aí eu fui vendo isso, e assim, tem muito pouco tempo que eu comecei a entender que isso era de fato um ato profissional, né?
2: Só pra gente pontuar aqui, viu Ellen? Hoje Ellen tem, malfeitona, 133 mil seguidores, isso no momento que a gente tá gravando, né? E ela é verificada no Instagram, tem um selinho azul, tá vendo? Ponto pro G1 aí, que começou ali, mas graças a Deus, depois ela foi transformando aquilo ali em conteúdo.
1: Você define o seu trabalho nas redes sociais, as tatuagens, você diz que são PEBA. Para quem tá ouvindo o podcast, que não é daqui de Salvador, talvez não entenda, PEBA em baianês significa algo sem qualidade. Como que surgiu essa ideia?
3: O próprio nome malfeitona já é meio que esse aumentativo de uma palavra de um jeito que não, de um jeito que não existe na linguagem culta. E porque enfim Salvador, que é onde eu moro, não vou resumir a Bahia toda a Salvador, mas é como se fala assim. As pessoas falam ao invés de ladrão, falam ladrona. E aí eu coloquei malfeitona porque era mal feito. Então era malfeitona a tatuagem também porque eu não tinha experiência com tatuagem. Eu era muito honesta, assim, gente, eu não sei tatuar, minha técnica está em avanço ainda. Os meus desenhos não são desenhos de tatuagem, não são dentro de um estilo de tatuagem, são dentro do meu estilo de desenho, que é o estilo de linha simples. Então, mas assim, se você quer se divertir, quer ter uma coisa divertida, quer ter uma coisa única, é isso aí.
1: Ellen, hoje esse seu trabalho com o digital, com as redes sociais, é a sua principal fonte de renda ou ainda é a tatuagem?
3: Olha, atualmente, minha principal fonte de renda é, é, o, é o marketing de influência. Foi o que segurou minhas pontas completamente nessa situação de pandemia. É, que eu tive que reduzir muito a quantidade de tatuagens que eu fazia, por segurança minha. E também por conta de alguns familiares que eu e meu companheiro temos que ir prestar assistência e estar tá perto dessas pessoas, às vezes. Então, eu tive que reduzir muito. E a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar onde eu estou, esteja... é muito muito interessante, né? Eu não tenho um estúdio de tatuagem, eu gosto de fazer um desenho pra cada pessoa, nunca repito o desenho, então são sempre únicos, aí eu normalmente faço séries de desenhos e faço também alguns desenhos por encomenda, e aí eu vou tatuando de cidade em cidade, então eu fico temporadas em cada cidade, majoritariamente fico em Salvador, que é minha amada cidade, então... Esse formato diferente também foi muito balançado pela pandemia, né? Então, ainda bem que tem assim, essa, essa parte de geração de conteúdo, é, a parte de, de poder divulgar, trabalhar com publicidade nas redes, realmente me dá uma flexibilidade maior. Que bom,
2: Ellie. Prazer receber você nesse nosso primeiro podcast. É, parabenizar pelo seu trabalho e o quanto você tem crescido nesses anos todos. Desde que
1: nós começamos os trabalhos aqui na Bahia há 10 anos, Sua matéria está em destaque, então muito obrigada por fazer parte dessa trajetória e por participar desse episódio de lançamento do nosso podcast.
3: Nossa, eu realmente não sabia disso, estou muito feliz com essa notícia. E obrigada também, porque o G1 faz completamente parte da minha história, mudou minha trajetória realmente da noite para o dia.
2: Bom, e nós queremos agradecer a você que acompanhou esse primeiro episódio do Eu Te Explico, que é o podcast do G1 Bahia.
1: Até a próxima! Produção e apresentação, Valma Silva, Camila Marinho e Danuta Rodrigues. Edição de áudio, Valma Silva. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.